0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland.
1: Nu toe gaat al die discussie over doorstromen vooral over het argument om duurder te bouwen. Ja. Dat wil eigenlijk zeg je ja. dat je zegt jongens dat is allemaal mooi en prachtig, maar misschien moeten we die discussie voeren, want in het kader van doorstromen hebben we het altijd over dat mensen een wooncarrière moeten maken naar duurdere woningen. En dit gaat over een andere wooncarrière, waar we eigenlijk veel meer over na moeten denken, en dus ook moeten programmeren. En dat zouden wij, ja. Maar ik zou, dit, dit, als ik eerlijk ben, staat niet meteen morgen op mijn lijstje, omdat nu, nee, maar het heeft te maken dat nu dreigt alles een beetje weer vast te lopen. En dus je wil nu weer vooral kijken van waar het enigszins kan, hoe hou je toch de beweging aan de gang. Hebt.
2: Beste luisteraars, welkom bij deze vierde versie van de podcast Planologisch over het thema doorstroming. De eerste drie bijeenkomsten zijn geweest met de wethouder uit Breda, Daan Kwaars, met de bestuursvoorzitter van Mitros, Henk Peter Kip, en met de directievoorzitter van AM, Ronald Huykershoven. Vandaag is onze gast Staf de Pla, voorzitter van de Taskforce Nieuwbouw woningcorporaties en natuurlijk uh, onze vaste partner voor dit onderwerp, Gertjan Hagen van Sprinko. Welkom heren, fijn dat we vandaag het gesprek kunnen voeren over doorstroming, ook in relatie tot de belangrijke opdracht van de Taskforce Nieuwbouw woningcorporaties. Maar Staf, zou jij als eerste eens willen vertellen wat doet de Taskforce? Hoe doen jullie dat? Kortom, wie, um, ja. wat
1: en hoe bij de, ta de taskforce? Nou, de taskforce is ooit opgericht voor, uh, tot toen er een regeling kwam dat de verhuurdersheffing werd vrijgesteld voor als je ging bouwen. En toen is er een taskforce in het leven geroepen. Die moest aan de ene kant die regeling monitoren van nou, welke woningen zijn er opgegeven. En uh, moest, dan, als er dan, uh, nood, moest dat monitoren om te kijken of de voortgang was. En het tweede wat ze deden was... Als er ergens dingen vastliepen, omdat het, ja, soms is het, uh, is het, is, is het makkelijk gezegd om daar een woning te bouwen... maar zijn er zijn allerlei redenen waarom het minder makkelijk is... dan zijn er experts die uh, namens het taskforce dan in een bepaald gebied uh, de mensen aan tafel vragen... en zeggen van, hé, hey, waar loopt het vast? En ze proberen daar doorbraken te uh, forceren. Op die manier dat het versneld gebouwd wordt. Het tweede wat we doen is op basis van die ervaringen die die experts hebben loop je tegen zaken aan. Ik zie je van wat er wel en niet goed loopt in de, in de woningmarkt... en waarom het de ene plek beter lukt dan de andere. En op basis daarvan maken we dan elk half jaar een rapportage... waar we eigenlijk aan de ene kant een soort analyse maken van... Wat hebben we aangetroffen? Waar denken wij dat het de oorzaak ligt, dat het niet snel genoeg gaat? En het tweede, geven we aanbevelingen aan de verschillende partners. Want de Taskforce is eigenlijk eigendom van het ministerie van BZK, de provincies, de gemeentes en de EDES, de Koepel van de Wonenbouwcorporaties. En dan geven we eigenlijk min of meer adviezen terug: van ja, dit is wat we concluderen. Uh, dit moeten we samen doen, maar dat is, moet Pietje of Jantje in de, in de regelgeving doen. Met wat heel veel aanbevelingen is ook van hoe je het in de onderlinge samenwerking uh, moet doen. En we houden dus bij of de afspraak om die 150.000 woningen voor 2025 gebouwd te krijgen, of dat lukt. En dat is eigenlijk een, ja, dat is een heel interessante uh, monitoring. Omdat dat ziet, niet alleen ziet wat, wat voor afspraken maken we, maar ook wat maken we, realiseren we echt. En daar leren wij het meeste van. Want dan zie je dat de discrepantie tussen de afspraak. En wat je realiseert dat dat nogal groot is. En dat het dus als ze niet vanzelf goed gaat, als ze op deze manier doorgaan.
2: Ja, dus het gaat bij jullie ook vooral om aantallen. Ja. En in de discussie over doorstroom, maar daar gaat, gaat ja. Gert-Jan zo direct even een korte exposé over geven. Zien we vooral ook dat het erom gaat wat je dan gaat realiseren. Ja. Want het is natuurlijk leuk om woning toe te voegen. Maar de dynamiek in de bark, dat weten we met elkaar, ja. als je die op gang krijgt samen met het toevoegen, ja, dan maak je een dubbelslag. Zullen we Gert-Jan vragen om dat nu te doen? Gert-Jan?
0: Ja, dat uh, doe ik graag. Uh, bedankt. Um, uh, eigenlijk heb ik een uh, viertal argumenten uh, in relatie tot doorstroming. Ik loop ze even langs, want dat schetst uh, het, uh, het belang van doorstroming. Eén, uh, als je kijkt hoe er in Nederland uh, gebouwd wordt, dan zie je dat er maar heel weinig woningen voor ouderen worden gebouwd. Uh, terwijl de, de uh, populatie ongeveer voor de helft uit 55-plussers bestaat, zie je dat er nog geen kwart van de hele nieuwbouwproductie naar deze groep gaat. Uh, en dat is gek, want we krijgen steeds meer ouderen. Uh, die groep neemt uh, enorm toe, dus die woningen voor ouderen hebben we keihard nodig. Dat is één, dus we, we vergeten voor bepaalde doelgroepen te bouwen. Twee, uh, uh, als je kijkt naar de benutting van de woningvoorraad, dan is, dat, uh, dan is het in Nederland zeer laag. We zien dat er veel huishoudens erg ruim wonen. Uh, uh, en zelfs zo ruim dat als je bijvoorbeeld de provincie Utrecht uh, neemt, dan uh, constateren wij dat er eigenlijk minimaal 100.000 zolders leegstaan in de provincie Utrecht. En dat is gek, want we hebben ook een enorm groot woningtekort. De maatschappelijke vraag is dus van hoe kunnen we nou eigenlijk uh, de zaak organiseren, zodat we de ruimte die we hebben veel beter kunnen gaan benutten. Nou, doorstroming is daarvan echt een probaat uh, middel. Derde argument. Uh, als je slim gaat bouwen, dan uh, leidt dat tot veel vrijkomende vierkante meters in, die, uh, in dat totale ruimtegebruik. Je kan kiezen voor het bouwen van gezinswoningen van 140 vierkante meter. Je kan ook kiezen voor het bouwen van uh, Kleine, misschien ook soms grondgebonden woningen voor ouderen van 80 vierkante meter. Uh, uh, op het moment dat je dat eerste doet, dan ga je de gezinnen huisvesten. Ouderen blijven in een grote woning bouwen. Dan bereik je eigenlijk heel weinig uh, uh, om de voorraad beter te benutten. Op het moment dat je uh, met je bouwbeleid goed aansluit op die woningvraag, en dat zijn kleinere woningen, dan ga je heel veel vierkante meters winnen. Uh, jaarlijks kan je op die manier uh, de omvang van 25.000 woningen Vrijmaken aan bouwvolume. Vier, dat is de laatste. Uh, dat is: uh, je hoeft niet alleen maar te bouwen om goed te gaan doorstromen. Uh, je kan ook voorrangsregels stellen. Dat als er bepaalde woningen uh, die interessant zijn voor de doelgroep uh, vrijkomen, dat je voorrang geeft aan die huishoudens voor wie dat interessant is. Dat doen we vaak niet. Uh, terwijl als je het zou doen, uh, dat ouderen bijvoorbeeld kunnen doorstromen, een grotere woning achterlaten, dan kan dat uh, behoorlijke effecten hebben uh, op, het, uh, op, uh, op het vrijmaken van huizen voor onder andere starters en startende gezinnen. Het zijn eigenlijk vier elementen uh, om het uh, belang van doorstroming voor de uh, maatschappelijke volkshuisvesting uh, neer te zetten.
2: Dus als ik het goed begrijp, zeg je, je moet vooral voor die... Mensen die in potentie een grote woning achter kunnen laten. die voor nieuwe gezinnen, jonge gezinnen geschikt zouden kunnen zijn. Uh, bouwen waar hun vraag naar uitgaat. En ik hoorde jou net nog een ander punt zeggen. dat zijn niet alleen maar appartementen. dat is ook grondgebonden woningen. Zeker.
0: Zeker. Vaak denken we aan bouwen voor ouderen. dat het alleen maar appartementen zijn. Dat denken soms ouderen ook. Uh, uh, maar je ziet eigenlijk steeds meer voorbeelden. van aantrekkelijke uh, grondgebonden woningen voor ouderen. En dat is niet de. ...eengezinswoning, de doorzondwoning. Uh, maar dat kunnen woningen zijn... ...in een hofje uh, en dergelijke. Als je kijkt naar... Uh, ...de hoeveelheid mensen die zich hebben ingeschreven... ...voor bijvoorbeeld uh, het Knarrehof... Uh, ...die houden dat bij... ...over heel Nederland, dan zijn dat 30.000 mensen. Die, die zijn bij de gemeentes niet bekend... ...maar die hebben zich... ...geïnteresseerd getoond. Blijkbaar zijn ze... ...op zoek naar iets wat daar wordt geboden. Uh, nou, dat, dat zijn dus... ...hoge volumes.
2: Ja. Stap, als je dit nu hoort, wat, wat gaat er dan in je hoofd om?
1: Nou, een paar dingen van, uh, wat ga je dan anders bouwen? Hè? Is, het, is, het een, is het een gebrek aan aanbod? Of is er ook heel veel... Uh, wat, uh, wat houdt mensen tegen om die stap te zetten? Kijk, op het moment dat er 30.000 mensen zijn die het willen, dan, uh, bedoel, iedereen telt. Ik de, bedoel, de, uh, bij deze woningnotus, bedoel je, uh, over 30.000 woningen moet je niet vrijspelen, dat is een... Dat is een serieus aantal uh, woningen. Dus ik dat, dat is eigenlijk een vraag die ik wil stellen van is het nou dat mensen niet de stap zetten of dat het aanbod er niet is? Want je zou ook zeggen van het is niet alleen voor ouderen, maar die kleinere eenheden die zijn ook voor heel alleenstaande jongeren prima uh, geschikt. Dus, dus waar, waar, waar zit de beperking? Het tweede eigenlijk dat de veel ook dacht ik ook: transformatie. We hebben natuurlijk in de uh, bedrijfs, leegkomende bedrijfshallen hebben we heel veel getransformeerd in kantoren en het laatste, goed, dat was al een tijdje terug. Toen ik in Boensel, zeg maar zo'n naoorlogswijk in Eindhoven. daar had je heel veel gezin, eens gezinswoningen. waar vroeger vier of meer mensen wonen. en nu zijn het allemaal oudere, eh, één of twee mensen wonen daar. En nu was de discussie: gaan we die woningen dan gewoon eigenlijk eh, wel gaan we splitsen? Oftewel kunnen we daar inderdaad ook het aanbod ook veranderen. waardoor het meer voor die groepen geschikt is. Dus, ik, ben, ik, dus ik, ik zie er heel wat in. En dan zie ik, het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar het gaat om allerlei vormen van toevoeging, net ja, als transformatie. Maar de, uh, de vraag is, ja, ja, je kan je overal wel druk over maken... maar is, is, dat, is, is, is het aanbod het probleem? Of is het, is het ook van hoe krijg je uh, ouderen zover? Want iedereen, ik ben zelf ook boven de 60... dus ik ben 55 plus, zie ik hier. Uh, dus ik ben er eigenlijk ook voor een aanmerking. Maar ik zou, als het bij mij over begint, dan denk ik gelijk van... Uh, wat denk je wel, zo oud zie ik er toch niet uit. Dus, dus, even, dus, dus we moeten een beetje splitsen Want ik vind. Wonen, dus ja, wat zijn de, 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 de transformatie, nieuwbouw en... Uh, en hoe krijg je mensen zo gek? Nou, het, het aanbod
0: is werkelijk een groot probleem. Dat geven mensen ook aan. Mm. Er is geen aanbod uh, voor mijn, om mijn woonwensen te realiseren. Maar het is ook waar, en daar doel jij misschien ook een klein beetje op... er zijn ook allerlei barrières die mensen voelen. Mm. En, uh, het is de emotie die ze uh, aan de plek pint waar ze wonen. Ze willen in de eigen wijk. Uh, dus dat speelt ook een rol. En op een of andere manier denken we allemaal van uh, we kijken allemaal naar onze eigen ouders. En vaak is dat uh, N is één. En dan zien we van ja, die zijn voor geen goud uit hun woning te krijgen. En dan is het opeens dat 100% van de ouderen voor geen goud uit hun woning uh, te krijgen zijn. En zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Er is duidelijk een groep die voor huis geneigd is. Ja. En dat is uh, misschien uh, 10 tot 15 procent op, uh, op wow. al kortere termijn.
1: Dat is best wel veel.
0: Best wel veel, maar het is 85% die er niet zijn. Dus als wij kijken naar ouderen, dan zien we toch nog steeds die ouderen die niet willen verhuizen. Ja. Maar we moeten oog hebben voor die 15%. Ja, want nee, daar nee. wordt de, de slag gemaakt.
1: Dus hoeven we ons nu een, even niet zo druk te maken hoe stimuleren we mensen. Want nee. op dit moment is de vraag groter aan het aanbod. Maar dan, dan heb ik een andere vraag. Uh, de woonwensen van ouderen, is die nou anders dan van uh, jongeren die dus niet meteen een eensgezinswoning willen hebben of kunnen betalen?
0: Nou, ik denk dat er, uh, als je bouwt voor kleine huishoudens, dat dat ook jongeren kan, heel uitstekend kan bedienen. Uh, er zijn wel verschillen. Uh, er zijn dus ouderen die vaker in een soort collectieve woonvorm willen wonen. Sommige jongeren willen dat ook, maar misschien niet met elkaar. Uh, dus in die zin is dat wat, uh, wat uh, specifieker, uh, kan het zijn. Uh, maar uh, je, je moet, uh, denk ik, als je slim bent, uh, als een woningcorporatie, dan moet je niet... Puur alleen maar op die doelgroep inzetten. Dus bouw het zodanig dat je ook over 20, 30, 40 jaar... die woningen voor andere doelgroepen uh, beschikbaar hebt. Dat, zou, dat, is, lo dat mm. is goed investeringsbeleid. Mm. Maar dat... op dit moment moet je bouwen voor ouderen.
2: En, ja. uh, ja. en dat punt van um, de, de emotie. Ja. De emotie om te zeggen... ja, ik, ik zie op tegen uh, al die uh, romslomp ja. van verhuizen en dergelijke. Daar hebben we met Daan Kwaas over gesproken mm. uit Breda. En die zei ook, ja dat zien wij ook en daar willen wij ook als gemeente uh, stimuleren. En we hebben vervolgens ook aan uh, Henk-Peter Kip van Mitros gevraagd, uh, wat doen jullie daar eigenlijk mee? En die gaf ook aan, ja wij, wij hebben bijvoorbeeld in Nieuw hebben wij uh, ambassadeurs, mensen die uh, namens ons dat soort gesprekken voeren. En is dat rendementen op dit moment extreem hoog? Nee, niet. Maar het is wel nodig om te kunnen laten zien dat je die beweging in de markt kunt maken. Ook binnen de corporatiesector. En dan hebben we het nog niet eens over mensen die nu een koopwoning hebben. Ja. En die eigenlijk wel naar een huurwoning zouden willen. Grondgebonden of
1: eventueel uh, als appartement. Het is interessant. We hebben natuurlijk ook uh, wonen boven winkels. Was ook de, de vorige keer, hè, tien jaar geleden ook woningnood was, was het allemaal woning boven winkels. Nou, dat liep... Dat hebben we van alles geprobeerd. Er liep van gemeten, meter. Totdat we er eigenlijk achterkwamen dat het belangrijkste probleem was. Als nou die parkeernormen voor die mensen nou maar wat versoepelen. Dan wordt het voor die winkeliers. Dus, dus soms zijn dat dus onverwachte. Die, dus je moet op zoek gaan naar de prikkels. Waarom de ene kant, uh, ja, kant om mensen het niet doen. Waarom het aanbod van corporaties niet komt. En het, dus die moeten we, en, en het nieuwbouwprogramma. Uh, Want kijk, ik, ik zit er met de taskforce. Wij zitten, we zitten we hebben natuurlijk allemaal aantallen, aantallen, aantallen. Maar op het moment dat ik... Er zit ook, een, was vroeger was dat niet zo, maar er zit nu ook een, een deel, deel, uh, ambitie, uh, transformatie in. Ja. dus je, dat, is, dat denkt iedereen in kantoor. Maar je zou ook op zijn minst kunnen bedenken. Laten we een deelambitietransformatie uh, van, 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 van grotere woningen naar meer, naar meer gezinswoningen. Of meer, 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 meer huishoudenswoningen, zeg maar. Zonder dat je dan meteen terechtkomt in het, in het verkameren van woningen met alle overlast die daarbij komt. Ja, dus een nette vorm. Van splitsing hoor je ja. zeggen.
0: Ja. Ik, ik denk dat dat soort zaken: transformatie en, en splitsen van woningen, dat dat ook bijdraagt. Ja. Uh, maar dat is een com complexer proces doorgaans uh, dan uh, iemand die verhuist naar een woning die, al, uh, die, die er is. Uh, dus het moet, ook ons, het moet niet de aandacht afleiden, uh, zal ik maar zeggen, van, uh, van acties uh, om, uh, op die voorraad. Op die voorraad denk ik ook uh, in te zetten. Zeker ook als we zien uh, wat de demografische lijnen naar de toekomst zijn. Is daar, is daar alle aanleiding voor.
1: Ja, maar waar ik mij zorgen over maak is dat als, je, um, als we te veel knippen. Dan wordt het allemaal van die hele kleine doelgroepjes. En dan, dan, dan kan je nooit meer kwijt. Hè? Want ik weet nog goed dat wij... In Eindhoven hadden we op een gegeven moment... toen het te weinig gebouwd mocht worden omdat het een crisis was... en dat we dus een beetje gericht waren op welk project wel of niet. Anders ging niks door. Dat we zeiden, ja, projecten voor studenten. Want dan hadden we veel te kort eh, transformatie mocht. En eh, zorgwoningen, want we hadden te weinig zorgwoningen. En dat hebben we een tijdje doorgehouden. Maar toen hadden we het niet meer in de gaten. Dat het eh, dat, 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 dat op een, manier een soort eh, aantrekkingskracht had voor alles wat zorgwoningen was. Want daar kon je dan alsnog bouwen. En op een gegeven moment begonnen onze mensen van het zorgdomein te piepen. Van, hé, het aantal aanvragen neemt heel erg toe. Dus dat was dat, wat we toen daarvan geleerd hebben. Je moet dus... Eh, Heel goed nadenken van uh, wanneer is het aantrekkelijk om dit te doen. En als je dan te veel uh, segmentjes maakt, kan je wel eens bijeffecten krijgen die nadelig zijn. Maar nu ik het zeg, lijkt het net of ik het allemaal niet aan wil. Dus ik ben wel degelijk. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd. Van als, je nou, als wij nu bij die taskforce bij gemeens aan tafel zitten. Wat moeten wij dan doen? Want wat is dan aantrekkelijk? als wij, Dus zij moeten al zoveel procent sociaal bouwen. En dan krijgen ze nog zoveel zorgwoningen. Nou, zo. Kortom, we krijgen daar een heel erg palet. En het is al ingewikkeld zat hem los te krijgen. Dus hoe kunnen we het nou voor hun aantrekkelijk maken? om dat niet alleen, met, want iedereen weet dat er vergrijzing is. Dat het, ja, hoe maken we dan de drempel lager? Dat dit soort woonvormen, dus, ja, dat, 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 dat ze denken, hé, hey, dat gaan we doen. Dat vinden we...
0: Ja, kijk, het gaat natuurlijk niet om die 150.000 woningen as such. Nee, het gaat nee, uiteindelijk nee. om een betere inrichting... Van, uh, hè, dat elke doelgroep goed bediend wordt. En op het moment dat jij in, in gesprek bent met de gemeentes... en het aantal staat niet ter discussie, dus dat blijft gelijk. Maar je kan invloed uitoefenen op welke soort woningen... daar worden gerealiseerd. Ja. Op dat moment maak je echt een extra stap in hmm. mijn optiek. Waardoor je... Uh, de, de benutting van die woningvoorraad, het vrijkomen ook van sociale huurwoningen, Bevoor. kan vergroten. Dus dan krijg je eigenlijk dat er twee lijnen
1: samengaan. Uh, en wat houden jullie, wat, wat denk je dat het corporaties tegenhoudt om wat in hun bouwplannen mee te doen? Hoe komt het dat, is dat gewoon onkundig? Nou, klinkt zo negatief, maar is het onwetendheid? Wat zijn uh, de prikkels die, waarom zij dat niet meteen Ik al... denk,
0: Ik denk dat er bij corporaties een argument uh, een extra een rol speelt. Uh, dat is dat er uh, veel huishoudens in een corporatiewoning. Uh, die daar al lang wonen. Die wonen voor een relatief lage huur. Voor hen is de, het afbreukrisico groot om te gaan verhuizen. Dat is groter dan huishoudens in uh, koopwoningen en in de vrije, uh, vrije huursector. Uh, dus op het moment, dus er, er zijn extra stappen voor nodig. Om dat huishouden te verleiden naar een andere woning.
1: Dat heb ik ook geprobeerd laatst met een corporatiedirecteur. Die, ik zei van ja, maar je kan toch ook. Als je wil dat die ouderen verhuizen. Die doen het niet. Omdat die, huur die ze nu hebben veel lager ja, is. Dan, zeker. Waarom zou je dat niet zeggen? Nou, uiteindelijk per saldo word ik er toch wijzen van. En heel onderbiedig gezegd. Die ouder gaat op een gegeven moment toch dood. Uh, ja, het is, klinkt heel lomp. Maar nee, dus, dan doen het we maar zeggen. voor over tien of ja. twintig jaar. Laat ik schuiven naar een andere woning. Ja. Voor dezelfde prijs die ik had. En ja. dan dus, per saldo ga ik niet op achteruit. Maar dan gaat er eigenlijk een andere woning vrij... waar ik dan wel die, die, zeg maar, de, 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 een andere huur kan vragen. Alleen toen kreeg ik dat argument terug van ja, maar dat wordt heel lastig... want dan krijg je dezelfde woning in de politiek... dan krijgt de ene een lagere huur dan de andere. En dat geeft scheve gezicht, dat moeten we niet doen. Ik maar do dat is nu al het geval. Want iemand
2: ja. die een iets hoger inkomen heeft... die krijgt, hoger krijgt wel hoger... Dus ja. Het is net als wanneer je via een, 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 een platform een kamer boekt ja. in een hotel. De, de een betaalt veel meer ja. dan de ander. Ja. En dat zie je op dit moment bij een corporatiewoning ook. Ja. Het is wel zo, dat, dat kan ik uit eigen ja. ervaring zeggen... Het, het vraagt wat meer tijd... Ja. om een kastenmeet uh, uh, aanbod te doen aan een potentiële geïnteresseerde... die naar een kleinere woning wil ja. en vanuit een grote, goedkope woning komt. Ja. En toch zit daar, in het algemeen, zit daar wel de oplossing. Ja. En wat dat betreft was het wel interessant om te horen... hoe AM samen met Woonzorg Nederland ook onderzoek doet ja. naar hoe moet je dat doen. En die zeiden ook, ja, maar community is wel een element... Wat ook, dat sluit dus aan bij wat jij ooit net verteld en ja. gert over uh, Knarhof. Ja. Die samenhang uh, van, van woningtypes en van omvang, diversiteit. Dat is iets waar ja. ouderen nou juist ook bij uitstek wel voor te porren zijn. Ja. Los ja. van die vraag van betaalbaarheid en de, de, ja. de rompsom.
1: Maar hoe, daar zit ik dat, dat ook eentje die... Um want je merkt dat dan, dan is de versnelling van de bouwproductie wel belangrijk. Want als je ziet, uh, ik heb bij mij in de straat ook twee uh, mensen die dan, of twee stellen die dan, zeg maar, met zo'n senior project gingen doen. En dan zie je, zijn ze tien jaar bezig geweest tussen, Het ja, was het 55, want nu die regeling 55 plus, en nu zijn ze 70 als ze erin kunnen wonen. Dus dat geeft, nee, maar dit soort projecten kunnen ze dus alleen maar lukken. Zeker. Op het moment dat je tempo maakt, want anders ja. haakt iedereen af. Dus dat, dat is eigenlijk wel een belangrijk. En de tweede is dan ook nog belangrijk, is de, uh, hoe zorg je ervoor dat, die leeftijd dan divers blijft. Want op het moment dat, dat, dat wij allemaal met gelijke stemden... van de jaren 55, 65, 65, dan zijn we allemaal nog vief. Maar Ik ben ook een keer met een project geweest waar die mensen ondertussen allemaal 85 waren. En daar wilde niemand meer bij komen wonen, want ze ja, wilden elkaar al een beetje helpen. Maar als je als enige 60er uh, ineens uh, 10, 85-plussers uh, op je nek krijgt, dat is wel een beetje, dat vraagt weer te veel. Dus, dus hoe ga je dus dat. Ja, maar dat is, dat is
0: best wel iets om rekening mee te houden. Ja. Ik weet dat uh, goed. Om, want ik was ook toezichthouder bij een, oude, een club die uh, voor ouderen bouwde. Ja. De SOAR in Rotterdam. En daar hadden we echt wel systemen voor, uh, dat, dat je probeert binnen bepaalde segmenten, binnen bepaalde leeftijdsklasses, ja. telkens gevuld te krijgen. Dus als er iemand weggaat, dan zorg je ervoor dat die verhoudingen grofweg gelijk gaan blijven. Lukt niet altijd. Dus hier ja. loop je echt wel tegenaan. En dan, uh, maar, maar goed, uiteindelijk lost het zichzelf wel weer op. Uh, uh, maar het is wel iets om rekening mee te ja. houden. En nog iets over van, ja, waarom doen corporaties dat dan misschien niet? Hè? Een onderhandeling ja. ook met gemeentes om hierop in te zetten. Ik geloof niet dat dat uh, onkunde is, uh, maar ik denk dat, uh, dat de bewustwording gewoon niet groot genoeg is.
1: Dus de onwetendheid. Dus het is Nou ja, ja, is het bewustwording, ja, maar bewustwording ja, Bewustwording is de onwetendheid, namelijk je weet het ja. niet. Het is dus niet dat je, dat je er stom bent, maar je het gewoon niet op ik heb, hebt staan.
0: Ik heb wel eens discussies, en dat is dan buiten de corporatiesector gevoerd, ook met de wethouders. En dat ging dan over de ja. koop en de programmering, et cetera. En, 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 en dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Die wethouder die denkt van, goh, ik wil een gemeente met uh, vitaliteit. Dus ik wil inzetten op, gemeen, op uh, gezinnen. Dus die gaat bouwen voor gezinnen. De ontwikkelaar, de plaatselijke ontwikkelaar, die denkt van ik wil uh, weinig risico lopen. Ja. En op dit moment uh, staan er veel mensen in de rij. Dus die gaat gezinswoningen ja. bouwen. Dus voor je het weet heb je een soort groep bij elkaar die eigenlijk het verkeerde gaat bouwen. Uh, uit, uitgaande van hun, hun, hun
1: persoonlijke, 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 persoonlijke situatie en persoonlijke visie. Ja. Ja.
0: En het is belangrijk denk ik in de bewustwording om daar een beeld tegenover te schetsen. Ja, wat ik, een beetje op langere termijn ja.
1: is. Nou, ik vind dat, ik zet mij wel aan het denken. Want toen ik, zeg maar, bij de spoorzone ook over... Er waren wel heel wat dat we vonden, we wilden een roltrap van woningen. Ook Je hebt het ja, over de spoorzone. Spoor, in, sorry, spoorzone Eindhoven bij Strijdpest. Daar hadden we hele discussies ja. over... Het, het gebied is nu hip. Hoe zorgen we het over 10 of 20, 30 jaar nog steeds een gebied is... waar niet mensen wonen en zeggen, het was vroeger leuk hier en nu is het saai boel. Dus we hebben heel erg, het ging over bedrijvigheid uh, van start-ups. Nou, dat, 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 de verschillende prijsklassen noemen we de roltrap, maar ook van woningen. Dus het ging over omvang, huur, koop, prijsklasses. Maar we hebben het eigenlijk nooit gehad over. Uh, dus dat, dat lijkt, of het enige wat wij als gemeente dan over discussiëren is dan de differentiatie tussen koop, huur en prijsklasses. En een beetje zorgwoningen. Uh, maar um, seniorenwoning is eigenlijk... Ja, dat is. Ik, 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 we hebben het er gewoon nooit over gehad. Nee. En, dat, en terwijl dat die argumenten die jij net noemde, speelde niet. Want we hadden genoeg jonge mensen, dat was ons echt het probleem niet. Uh, dus het was niet zo dat we bang waren dat we te veel grijzen. Ja, nee, want het had ons alleen maar kunnen helpen, dat we daardoor meer woningen vrij speelden voor, uh, yes. voor, voor gezinnen. Dus ja. ik vind het een interessante gedachte, omdat je namelijk. Uh, dus het is eigenlijk ook voor, ja, dat klinkt helemaal raar natuurlijk. Dat het een soort taalkwestie is. Dat wat, als je erover begint, over seniorenwoningen. Wat dat bij, zeg maar, bij beleidsmakers en bij zo voor iets in het hoofd doet... wat dat voor een beeld geeft wat dan iets anders is dan waar jij het over hebt... Dus dan is het. Ja, dus dat is interessant nee,
0: ik, om te bedenken dat. Nou, is, uh, is zeker interessant. Wij, wij, wij onderscheiden, ik ben heel veel al bezig met ja. deze groep. En wij, ik onderscheid eigenlijk tegenwoordig een extra groep. Hè. Dus, uh, dus je hebt, uh, je, hebt je, gez, je jongeren, je hebt je gezinnen, gezinsfase. Dan krijg je, je emptiness fase. Ja. En dan krijg je uh, pas daarna krijg je ouderen die ja. ook zorg vragen. Die emptiness fase, waar ik zelf trouwens ook ja. in zit. Uh, dat is een fase die heel lang duurt. Uh, misschien wel van uh, 55 tot 80 jaar, 25 ja. jaar. Lang. ...dan je in de gezinsfase hebt ja. gewoond. En voor die fase hebben we eigenlijk als, als, als Nederland geen voorraad opgebouwd. Ja. Uh, de behoefte die daarmee gaat. En dat is, dat is niet een uh, huishouden die uh, zorgbehoeftigd is. Ja. Maar ze hebben wel een ander gedrag... ...en een andere levensinstelling, et cetera, et cetera. En dat is nou juist... Hè, dus ik denk dat het belangrijk, belangrijk is om inderdaad dat beeld van die ouderen... Uh, anders te gaan uh, framen. Zoals je
1: dat wil. Maar moet, dat, ja. heeft dat, moet je dan alleen maar de, de, de gezinnen waar de kinderen de deur uit zijn? Of zijn sommige, sommige huishoudtypes die, 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 die slaan die gezinsfase over? En is dan. Ik zou het zelf niet weten. Ja. Ik ben, ben daar geen niet-deskundige. Maar hoe krijg je nou. Dat iedereen denkt van. Natuurlijk dat de beslissers denken. Het gaat ook over mij. En niet over. Inderdaad, precies het beeld van mijn moeder of mijn oma. Uh, en hoe krijg je dat. Want nou, dat, dat, dat is één. Maar dan even, wat is dan de, uh, de argumentatie voor coöperatie... maar ook voor investeerders... om dat niet graag te willen, die groep?
0: Uh, nou, die, die zou er eigenlijk ook niet moeten zijn.
2: Nee, maar ik bedoel... Dit, dit, en maar de vraag is of, de, of ze dat bewust ja. buiten houden... of dat het simpelweg niet op het netvlies is. Omdat ja. het gezin met kinderen... natuurlijk altijd een makkelijk... en, een, en voor iedereen ja. herkenbaar beeld is. Maar die andere groep... die wordt vaak... De, ja, ja. in ieder geval in de gesprekken niet aan de orde gesteld. Ja. Terwijl die, wat Gert-Jan zegt... eigenlijk een langer deel van het leven van veel mensen beslaat... Ja. dan de gezinsfase. Als ik ja. kijk naar mijn eigen gezin... nou, we hebben het 20 jaar volgehouden ja. met elkaar. Ja, nu heb ik ze nu een huis vol. Ja. Um, want we zijn er ook kleinkinderen. Maar ik zit, in, ik zit net als jullie in die laatste fase. Ja. In die, in die, 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 die fase tussen 55 en 80. Ja. Maar daar, daar het gesprek over voeren met elkaar. Wij zijn vaak... Laat ik het maar even over. Ja. Wij zijn vaak anoniem aanwezig. En, en, en uh, um, weten op de een of andere manier dat gesprek al niet hebben... over wat zou nou een voor ons nog betere optie zijn.
1: Ja, en het komt ook nog zo dat natuurlijk uh, mensen voelen zich... als het over begint... En die wonen er wonen wel allemaal prima. Dan Moet ik daar weg ja. dan? Ja. Dus het gaat eigenlijk hoe je moet die groep die wel een andere plek wil. Of die, 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 dus je moet op een of andere die gezicht geven. Ja. Want ja, exact. Die, dat is... En dan is het interessant. Ja. Gaat jan zich
2: terecht. 10 tot 15 procent van die mensen. Die willen eigenlijk gewoon ja. wel weg. Dat is op basis van nationale uh, mm. woononderzoeken. Ja. Uh, zijn dat de conclusies die getrokken kunnen worden? Dus inderdaad het frame van. Ja, je bent oud en je moet maar juist uit. Dat is... Dat is, dat, dat is eigenlijk de grootste Komt, barrière precies, ja. om dat gesprek te krijgen over en die 10, 15 procent, wat wil die nou eigenlijk? Ja. En dat is elk jaar, hè? Ja. Elk jaar is 10, 15 procent van de danzittende populatie die zegt, ik wil wel weg. Als het je lukt om alleen maar een deel, de helft daarvan te bedienen, moet je kijken wat je al aan, aan variatie, aan... aan, aan uh, uh, mogelijkheden voor, voor uh, verhuizingen in de, in de keten weet te realiseren. daar heb jij ook gegevens over. Uh,
0: ik, vind, ik, vind, ik vind het leuk om daar wat aan toe te voegen. Ja. Uh, want uh, we hadden het net over woorden en begrippen. Ik heb uh, ooit een, brief aan, uh, een open brief aan Olongren uh, gestuurd. Uh, toen het uh, woningbehoefteonderzoek 2018 vrijkwam. En uh, ik maak me daar ontzettend druk over. Want uh, in het woning, woningbehoefteonderzoek wordt gewerkt met begrippen als urgent verhuis geneigd. En op urgent verhuisgeneigd zijn we onze bouwproductie aan het inrichten. Ja. Wie is urgent verhuisgeneigd? Uh, dat zijn wel startende gezinnen ja. die met een ruimtebehoefte zitten op dat moment. Uh, in die fase van het leven. Dus telkens zijn we de bouwproductie daarop aan de enten. Terwijl veel van de empty nesters, laat ik ze ja. zo even noemen. Hè, want ook ja. mensen die geen zonder gezin, die noemen we wel eventjes zo in die, in die groep. Die... Die hebben, die hebben tijd van leven. Die, die hoeven niet direct morgen weg. Ja. Maar ze hebben wel een andere ver verhuisbehoefte. Dus, het, dus die zitten, die komen eigenlijk ook daardoor automatisch niet in het beleid.
2: Dus je, je zou dat moeten expliciteren. Ja. En dat zou eigenlijk ook expliciet uitgevraagd moeten worden, ja. zeg jij. Ja, het wordt uitgevraagd. Alleen het heeft dus te maken met de
0: interpretatie nee. van beleidsmakers. Om al of niet...
1: Nee, weer... maar het hebt het ook met de vraag. Als je of je wordt, uh, je je ben je urgent uh, verhuisgeneigd? Ja, dan denk je van ja, ik wil wel graag, maar urgent. Ja, wie ben ik nou om te zeggen urgent? Als ik zie die wachtlijst, dan kan ik niet zeggen dat ik urgent ben. Exact. Dus je krijgt dus naast, net hadden we het over onwetendheid omdat we die groep niet op ons Nespis hebben staan, CQ, we zelf denken van we worden uit ons huis gejaagd. En het gaat over tachtigjarigen. Komt het ook in de woononderzoeken die terug, waardoor je ook niet het gesprek erover hebt in een gemeente. Van hé, maar het is ook een groep. En dan niet meteen weer een probleem erbij. Maar hier kunnen we ook juist beweging mee meren, zeg maar. En is,
2: is, het, uh, Stav, is het een optie om uh, binnen de taskforce ook eens te kijken of dat gesprek op de een of andere manier
1: op gang zou kunnen komen? Nou kijk, ik vind het interessant, daar zat ik vanmiddag aan te denken, dat je. Kijk, nu is het eerst de, 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 het gevoel van urgentie, dat moeten aantallen gemaakt worden. Is al een stap. Dus als ik nu meteen, dan dit, dit kan daar een relativering op lijken. Dus het lijkt dat we nu eerst moeten doen: dan heb je transformatie hoort erbij. En dan kan je zeggen: eenmaal hey jongens, als we dat, we kunnen ook eens in beeld proberen te brengen dat is wel interessant om welke aantallen gaat het? En dus als we nu hebben, willen 900.000 woningen bouwen, dus 100.000 per jaar 10.000 transformatie, nou weet ik. Stel nu dat we nou eens uh, x.000 daarvan expliciet door. Uh, um, Zeg maar, of door transformatie van bestaande woningen maar of, of specifieke dingen door, dat voor, voor deze groep zeg maar. Uh, als je dat apart gaat doen of dat waardoor je de Basaldo eigenlijk met die 900.000 woningen meer woningen uh, realiseert dan die 900.000. Om, omdat je die beweging in de, ja. in de markt hebt... door meer huishoudens passender gaan bouwen. Ja, precies. Want nu toe gaat al die discussie over doorstromen... vooral over het argument om duurder te bouwen. Ja. eigenlijk zeg ja. je dat je zegt... jongens, dat is allemaal mooi en prachtig. Maar we gaan nu ook... Misschien dat, 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 dat moet we dan die discussie voeren... Want, in het kader van doorstromen hebben we het altijd over dat mensen een wooncarrière moeten maken naar duurdere woningen. En dit gaat over een andere wooncarrière, waar we eigenlijk veel meer over na moeten denken. En dus moeten programmeren. En daar zouden wij. Ja. Maar ik zou dus, Als ik eerlijk ben, het staat niet meteen morgen op mijn lijstje. Omdat nu. Nee, wat heeft te maken? Dat nu dreigt alles een beetje weer vast te lopen. En dus je wil nu weer vooral kijken van waar het enigszins kan. Hoe hou je toch de beweging aan de gang? Nee, maar... dus, dus, daar, dus daar wordt dit niet minder belangrijk van. Dus misschien is het net als bij het, in, toen we de crisis, de vorige hadden, toen is juist transformatie de redding geweest, Bij ons op strijp S. En, en nu wordt het nog steeds met het aantal kantoren wat volgens mij nog te transformeren dus Ik weet niet hoe ze tegen de grenzen aanlopen. Maar daarom is het interessant om te kijken of deze, of dit net als toen kantoren, uh, leest aan de kantoren de, zeg maar, soort way-out was om toch nog wat te doen. Is dit juist misschien ook een een uh, uh, way-out, of misschien niet een way-out. Het nuttig en het aangename te, te, ja. te combineren... omdat je namelijk iets wat wil. Maar er is op dit moment, willen wil vooral aantallen. Dat je zegt, ja, maar dit is dan juist een mooie manier... in tijden dat aantallen moeilijker wordt... om toch iets aan onze aantallen te doen... om onze aantallen effectiever te maken. Heren, we beginnen naar het einde te komen ja. van deze podcast. Ik
2: zou Gert-Jan willen vragen... of jij nog iets wil toevoegen aan wat Staf zegt. En dan tot slot uh, Staf ja. nog het woord te geven... Gert jan wil jij nog iets toevoegen? Nou ja,
0: ik, in, de aantallen betwijfel ik niet. Helemaal niet. Ik vind die aantallen heel erg belangrijk. Uh, dat blijkt eigenlijk ook uit mijn verhaal. Maar vooral over hoe je die aantallen inzet. Wat voor woningen het zijn. Ik denk dat het nogal veel uitmaakt. Of het grote woningen zijn die je gaat toevoegen. Of kleinere ja. woningen, uh, et cetera. Dat, dat je daarmee het verschil uh, maakt. Het is het argument wat ik eigenlijk al heb gegeven. Maar,
1: uh, nou, het is goed om het uh, nog een keer te ja, herhalen. Ja, ja. Ja. Staf. Nou, ik vind het interessant, de, we hebben het over onwetendheid dat, dat we op een andere manier naar deze groep moeten kijken. Niet als seniorenwoningen, maar woningen van mensen... die, die met z'n tweeën wonen nadat ze ooit een gezin zijn geweest... en dus in een gezinswoning zitten en nu daar prima wonen... maar misschien ook juist wel willen bewegen. Dat is, dat is, dat is in ieder geval een, een, een ja. woordkeus. Ja. En dan het tweede zou ik op zoek willen gaan naar van... Uh, is dat dan het enige probleem als we eenmaal weten... Dat het andere groep is, dat is een woononderzoek. Dus hoe ga je dat verder zichtbaar maken, dat, dat die wens? Dan het derde wat ik aan zat te denken was toch... Uh, wat houdt coöperaties tegen om dit te doen? Want is het eigenlijk ook een financieel aantrekkelijk Kunnen we projecten weer sneller renderend maken? Denk het niet, hè? Dat maakt, ja, maakt uiteindelijk geen bal uit, denk ik. Nee, ik denk het niet. Ik denk wow. dat... Het...
0: Ik denk als corporaties woningen vrijmaken voor de sociale doelgroep binnen hun ja. bezit, dan heeft het misschien niet direct een financieel uh, gevolg, maar hun maatschappelijke performance wordt dat natuurlijk ja. binnen ja, hetzelfde
1: budget beter. Precies, maar dat is voor bestaande bouw. Ja. Ik denk, ik geloof heel erg van als je bij bestaande bouwcorporaties zou zeggen, want als jij wil verhuizen naar, naar een kleinere woning met, behoud, met dezelfde huur... Dat, 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 ja. zou, dat leidt in ieder geval tot doorstroming. Maar nu ging je, je hebt met recht vastgepind... het gaat niet over doorstroming alleen. Het gaat ook over, uh, juist ook bij toevoeging, dat we het anders moeten doen. Ja. Juist, in, de,
2: in, in wat jaarlijks op de markt wordt gebracht, ja. dat daar meer rekening wordt gehouden. Wat de vraag van deze groep ja. huishoudens is. En die is anders dan van uh, jonge gezinnen of uh, andere groepen ja. in de markt. Ja. En, en uh, hoe ga je dat doen? Dat voor een belangrijk deel zal het in, in het corporatiebezit zitten. Maar het zal ook met voor de een markt, deel ja. in, de, in de markt zitten. En daarom was dat in het gesprek wat wij, Gert Jan, hebben gehad met AM. Uh, met Ronald Huikershoven. Interessant, want die had juist ook die wisselwerking gezocht met Woonzorg Nederland. Ja. En juist over die wisselwerking gesproken. Um, wij, zijn, wij zijn aan het einde van onze podcast. En natuurlijk kunnen we dit gesprek ja. nog, nog, nog heel erg lang voortzetten. Maar ik wil jullie zeer bedanken. Staf de Pla, voorzitter van de Taskforce Nieuwbaar Woningcoöperaties. Gertje Hagen, uh, oprichter uh, en directeur van Springco Urban Analytics. Mijn naam is Peter Ruigrok. Ik dank u luisteraar hartelijk, hartelijk voor, u, voor uw in interesse. En uh, wellicht komt hier nog weer een vervolg op. Dank u wel en tot horens.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Diets Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Diets.